0: De bien belles choses à venir. On va parler à Christian Carles. Ah, ça me fait plaisir. Il est astrophysique, On va, on va parler du lancement de la navette de Dragon Space, ben, de la navette Dragon de SpaceX. Oui, ça devait avoir lieu mercredi, mais ça va avoir lieu plutôt samedi. Euh, là-bas, il y avait de l'orage, je crois, dans l'air, alors on a reporté. Bonjour, Christian Carles. Salut,
1: Caroline. Alors, je ne
0: sais pas si tu as vu aussi, comme moi, les images. Moi, j'ai vu les deux astronautes monter à bord. Là, on voyait ça. Ah. Dans...
1: C'était... Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai tout écouté ça live. J'avais mis le vidéo là, okay, en okay. parallèle.
0: En plus. Bon, moi, j'ai vu des médaillons à RDI pendant qu'il y avait le point de presse de Monsieur Legault en diffusé en même temps. Mais j'ai été très impressionné de voir ces deux gars-là monter à bord, les, les habits de cosmonautes un peu à, à la, je sais pas, Odyssée 2001 de l'espace. Là, bon,
1: oui eu... hein? Hein? Oui, c'est ça, ça l'esthétique. C'est le... euh... Celui-là, euh, ce costume-là, c'est le nouveau costume de SpaceX qu'ils ont développé. Euh, ça s'appelle un spacesuit, c'est le nom qu'ils lui ont donné, et euh, c'est eux qui l'ont développé spécifiquement pour leur vol. Et c'est, assez, euh, c'est assez intéressant là, euh, le, le look qu'il qui, a. Je trouve qu'il fait vraiment pression.
0: Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Buzz Aldrin, Neil Armstrong avec leur gros saut. Là, c'est, c'est tout effilé, c'est très moderne, évidemment. On est en 2020, mais euh, c'est impressionnant. Là, on n'a pas décollé, là, mais qu'est-ce c'est quoi cette mission-là, euh, Christian? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
1: OK. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, euh, finalement, ce qu'on, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite aller faire, c'est faire la démonstration que la navette en question, donc la navette Dragon 2 par SpaceX. SpaceX est à la compagnie de Elon Musk qui est aussi derrière Tesla et plusieurs autres initiatives là euh, euh, du genre. Donc on veut faire la démonstration que cette nouvelle navette là, elle est sécuritaire pour les vols euh, pour les vols avec des gens à l'intérieur. Donc, Les vols habités. Exactement, parce que c'est une navette qui a déjà fait plein de vols euh, vides avec du cargo qui a déjà, euh, qui est tout à fait capable de s'autocommander. Mais euh, là, ça, ça a été le premier lancement avec des gens dans la navette, euh, tout simplement pour faire toutes sortes de tests là, pour vérifier que tout est correct parce que Dragon 2, c'est une des deux navettes euh, dans le fond, que les États-Unis souhaitent utiliser pour le, pour le futur euh, proche et moyen pour pouvoir aller à la station spatiale internationale. Et donc, c'est un gros projet. Ça fait déjà assez longtemps qu'ils, qu'ils essayent de qu'ils réfléchissent à comment ils vont faire ça, comment ça va être transféré. Et là, c'était le premier vrai test qui a été malheureusement annulé pour la météo.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, ce, ça servirait pour essentiellement aller à la station spatiale internationale. On ne parle pas de vol jusqu'à la Lune, par exemple.
1: Non, on ne parle pas de vol jusqu'à la Lune, en fait. Et, pour vous donner une petite... C'est assez euh, assez complexe, toutes ces Euh, histoires-là. En fait, toute cette histoire-là commence avec euh, le dernier accident de la navette spatiale. Donc, vous 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 souvenez, quand on parle d'une navette spatiale, c'est celle-là qu'on a en tête. Donc, son dernier euh, accident qui remonte à 2011, c'était la dernière fois qu'elle avait lancé. Elle a eu un accident et à ce moment-là, on s'est demandé, bon, euh, cette navette-là, elle elle est désuète. Maintenant, elle, elle est trop vieille. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va avec les navettes spatiales américaines? À l'origine, on avait un un programme qui s'appelait Orion. Donc, le programme Orion voulait construire une nouvelle navette qui allait être capable d'aller à la fois à la Station spatiale internationale, mais aussi jusqu'à la Lune, peut-être jusqu'à Mars, des choses comme ça. Donc, c'était très gros comme projet. Et euh, ça, c'était en, 2000, euh, en 2011, comme je vous disais. Mais peu à peu, avec le temps et avec les manques de budget, ils se sont rendus compte que ce pas vraiment réaliste de faire une navette qui était capable de faire les deux. Donc, une navette qui était à la fois euh, suffisamment petite et agile pour aller à la station sta- spatiale internationale régulièrement, parce que la station spatiale, on veut y aller souvent, ouais. on veut y aller pas cher. C'est ça. Et, et qui soit en même temps capable de se rendre jusqu'à la Lune, voire Mars. Donc, c'est vraiment des, c'est des demandes complètement différentes. Là. Donc, c'est comme vouloir un, un petit bateau qui peut naviguer sur un, sur un petit lac, là, presque un pédalo, et à la fois <rire> se rendre jusqu'en Europe. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps.
0: C'est deux affaires, deux missions complètement différentes.
1: Donc. C'est ça. Donc, ils ont décidé de séparer les missions. La mission Orion a été gardée pour les vols internationaux, euh, pour les vols interplanétaires, <rire> euh, bon, euh, vers la Lune. Et là, ils ont décidé, au lieu de construire, le gouvernement eux-mêmes, leur propre navette euh, maison, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle des vols commerciaux. Donc, ils ont choisi, il y a eu un appel d'offres, et ils ont choisi deux compagnies, donc euh, SpaceX et l'autre, c'était Boeing, qui ont été choisies pour construire un système de lancement qui soit capable de se rendre jusqu'à la station spatiale et revenir pour faire une espèce de, vraiment, une navette mais une navette dans le sens d'une navette de transport là, mm-hmm. qui va juste monter et descendre des astronautes et du cargo euh, assez régulièrement.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on sait, les astronautes comme David saint jean qui restent dans la station spatiale quelques mois, ils reviennent, il y en a d'autres qui, qui prennent la relève. Il faut, faut, faut euh, alimenter ces gens-là en toutes sortes de, de choses. Là. Donc, il euh, faut faire, comme tu dis, des, des vols aller-retour. Là.
1: Exactement. Donc, il y, a, dans, il y a deux catégories de vols. Il y a les vols habités et non habités qu'on euh, dit aussi des vols de cargo. Donc les vols de cargo, eux, ça fait longtemps que, que, que ces compagnies-là sont capables de les faire, donc déjà quelques années, ils sont capables de prendre du matériel, on parle de nourriture, d'oxygène, d'eau, euh, de, d'expériences scientifiques, des choses comme ça, et les monter jusqu'à la station spatiale, puis redescendre ensuite. Mais là, la nouveauté, c'est pouvoir monter des gens, donc des personnes, des astronautes, dans ce cas-ci, c'était deux astronautes qui étaient censés monter vers la station spatiale pour y passer en deux et trois mois donc les dates sont, sont assez flexibles et ça ça serait la première fois qu'on le fait avec une autre navette que la Soyuz la Soyuz, et dans le fond dernièrement là, ça fait neuf ans qu'il n'y a pas eu un lancement vers la station spatiale qui n'a pas utilisé de la Soyuz russe qui ouais. est en ce moment la seule navette qui est capable de le faire. Et les Américains, bon, on sait leur fierté, surtout du point de vue spatial. Là, euh, ça leur faisait mal de devoir euh, être dépendant des Russes pour pouvoir faire leur, trans- euh, leur transfert vers la station spatiale. Et donc, ils ont poussé très fort là pour, euh, pour pouvoir faire ce vol-là.
0: OK. Alors là, euh, la navette, c'est, c'est, c'est esthétiquement très beau, mais est-ce que, <rire> est-ce que c'est,
1: c'est effectivement
0: très sécuritaire?
1: mais ça semble très sécuritaire en fait étonnamment là pour vous donner le chiffre euh, le critère de base de de la NASA en ce moment est d'avoir des finalement des les possibilités de, de complications de une chance sur 270 oh. donc c'est, c'est vraiment c'est le chiffre à atteindre. en bas de 1 sur 270 on on n'y va pas au dessus de ça c'est correct qui est certifié comme étant euh, correct pour les, pour les gens. Il est suffisamment sécuritaire du point de vue de la NASA. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'on a atteint une chance sur 276 qu'il y ait une erreur. Pour vous donner une idée, là, c'est, ça, ça nous semble beaucoup, mais c'est vraiment très faible, en fait.
0: Oui, ouais, j'ai l'impression quand même. Là. La Soyuz, elle, c'est est-ce qu'on évalu, on avait évalué les chances euh, de contrôle?
1: Bon, que c'est quand même? C'est, ouais. c'est très difficile à évaluer à posteriori dans le fond ça ouais. c'est des calculs qui sont a priori donc avant un lancement on dit bon les probabilités sont comme ça une fois qu'on commence à lancer ce qu'on utilise c'est plutôt euh, la, euh, les résultats surtout pour la Soyuz qui a fait des centaines de lancers et elle sa, sa fiabilité est extrêmement haute à la Soyouz là. Ouais, c'est surtout ça. parce qu'on la connaît déjà tellement bien là, ça fait quoi 40 ans 50 ans presque qu'on utilise la Soyuz pour faire les lancements donc on la connaît d'un bout à l'autre et donc, euh, elle est très sécuritaire.
0: Bon, et puis le fait une Musk, euh, qui soit du privé, travaille aussi avec la NASA. Là, on reste, on reste dans le monde de la NASA. Là, il y a pas, de, il y a une cohabitation possible entre le privé et le public.
1: Mais c'est c'est le pari qui a été lancé. Ouais. C'est, c'est très c'est, américain. Oui, Là, vous c'est savez, ça. Euh, devoir impliquer le privé dans tout ce qu'on fait. Euh, l'idée étant de faire un partage des coûts, surtout. Euh, L'idée principale étant qu'ils voient de manière réaliste que euh, le tourisme spatial est une réalité qui s'en vient. Évidemment, une réalité qui s'en vient pour les millionnaires, mais ça s'en vient tout de même. Oui, ben. et, et donc, ils ont ils ont décidé de, d'utiliser ce, cette possibilité-là pour finalement descendre le coût finalement possible de ces voyages-là. Donc ça aurait été très difficile pour le gouvernement américain et je pense qu'ils ont donné 2.6 milliards de dollars à, Tesla, à SpaceX pour faire le projet eux-mêmes n'auraient pas été capables de faire le projet pour 2.6 milliards parce que c'est impossible en fait, 2.6 milliards c'est pas assez d'argent la différence eh, SpaceX espère la faire de, eh, dans le fond l'affaire après avec eh, du voyage touristique et des choses comme ça donc c'est ce qu'on essaie de comme Ouais, faire, ouais, ouais. gagner la différence économique entre les deux là, mais on va bien voir je pense que ça se passe assez bien en ce moment mais on verra bien <rire> Est-ce que tu serais
0: partant toi Christian pour un voyage spatial?
1: Moi je serais très partant là, donc <rire> ça a l'air vraiment très excitant justement c'est assez euh, surtout ouais. c'est moi je suis fou de voir la précision à laquelle ça se fait là, donc le lancement qui devait avoir lieu euh, mercredi a été reporté à samedi peut-être dimanche si jamais il ne fait pas beau euh, samedi non plus mais on n'est pas certain, c'est assez particulier, vous savez, le jour de, du lancement, on a une fenêtre à peu près maximum 10 minutes pour lancer ah, à oui. l'heure à laquelle on choisit. Oui, on, on choisit l'heure, la raison étant la suivante, euh, la navette, il faut la lancer et il faut qu'elle arrive juste au bon moment, mais au oui. bon endroit, mais pour oui. attraper la station spatiale internationale qui, elle, fait le tour de la Terre plusieurs fois par jour, Clairement, donc elle tourne extrêmement oui. vite. Il faut comme il faut comme s'ariner pour régler juste, juste au bon moment. Donc c'est pour ça que eh, plusieurs personnes aux États-Unis, en Floride, demandaient mercredi mais il y, a, il y a juste eu une petite averse pendant un bout de la journée. Pourquoi vous n'avez pas juste attendu deux heures et dit non, non, on a dix minutes pour lancer, si on lance pas dans ces dix minutes-là on attend la prochaine fenêtre parce qu'on ne sera pas capable d'aller rattraper ou on va manquer ben oui. la station spatiale. on a un
0: objectif effectivement assez précis là plus à, à atteindre, c'est clair.
1: Mais c'est ça, on va très loin et très vite. Et donc réussir à arrimer finalement toutes ces vitesses-là, c'est pas facile. Et on a été, finalement, on est obligé de reporter. On espère que ça aura lieu euh, samedi finalement à l'après-midi.
0: OK. Bon, on va suivre ça. On s'en reparle, Christian. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Je souhaite un jour d'aller dans un voyage spatial. Ah, je pense que je le
1: souhaite aussi, Caroline. Ah, oui, euh, oui, euh, je
0: me le souhaite pas mal. Bon, à défaut d'être millionnaire, peut-être qu'il y aura des concours. Euh, tu sais, votre voyage dans l'espace. C'est ça. Ou, au
1: début, ça sera les millionnaires, mais peut-être un jour, pour 50 000 on sera capable. Puis là, on, y, on réfléchira si on met <rire> tout nos réels là-dedans. Je
0: vais la maison, puis je m'en dedans <rire> C'est ça. Merci, Christian. Bye-bye. Salut, Caroline.